0: Es ist 10 Uhr abends, der 28. August 1815. Captain James Riley steht allein am Bug seines Schiffes und beobachtet, wie Schaumkronen über die kompakten Bordwände schlagen. Irgendetwas ist nicht in Ordnung. Riley kann es spüren. Das Schiff ist auf dem Weg zu den Kapverdischen Inseln, der letzten Station ihrer sechsmonatigen Reise. Dort werden sie den Tabak, den sie an Bord haben, entladen und Salz für die Heimreise nach Amerika an Bord nehmen. Ein kurzer Trip hin und wieder zurück. Aber bis jetzt ist kein Zeichen von Land zu sehen. Etwas stimmt nicht. Sie hätten die Kanarischen Inseln passieren müssen. Aber jetzt zeigen die Instrumente an, dass sie 120 Meilen vom Kurs abgewichen sind. Das scheint unmöglich. Die Fahrrinne zwischen den Inseln ist nur 50 Meilen breit. Selbst in so einer dunklen Nacht wie dieser hätte er die größte der Inseln sichten müssen. Und jetzt zieht Nebel auf. Riley ist 38 Jahre alt und schon mehr als sein halbes Leben lang Seemann. Dabei hat er Stürme überlebt, die haushohe Wellen aufgeworfen haben. Er hat gesehen, wie der gesamte Himmel von Blitzen überzogen war und hat Donnerschläge gehört, die laut genug waren, um das Trommelfell eines Menschen zu zerreißen. Aber das hier ist anders. Der Nebel umhüllt das Schiff mit einem kalten, grauen Schleier. Er kann nichts mehr sehen. Und ein starker Wind macht alles noch schlimmer. Diese Bedingungen sind gefährlich. Seine Schultern senken sich unter der Last der Verantwortung. Außer ihm sind auf dem Schiff elf weitere Besatzungsmitglieder, die alle darauf vertrauen, dass er sie sicher nach Hause bringt. Und dann hört er es. Ein tiefes Grollen. Irgendwo in der Ferne. Er hört schnelle Schritte. Es ist Horace Savage, sein 15-jähriger Kajütenjunge. Seine Augen sind vor Angst geweitet. Captain, ein Sturm zieht auf! Riley lauscht, während das Grollen näher kommt und noch bedrohlicher wird. Dann wird ihm klar, dass das gar kein Sturm ist. Es ist etwas viel Schlimmeres. Das sind Brecher! Alle Mann an Deck! Bemannt die Segel! Wir steuern auf Felsen zu! Rileys Mannschaft eilt aus allen Ecken des Schiffes herbei, um seinem Befehl nachzukommen. Die Segel werden eingeholt. Lose Gegenstände werden festgezurrt. Alle versuchen verzweifelt, ihr Schiff, die Commerce, vor dem drohenden Desaster zu retten. Aber es ist zu spät. Ein heftiger Ruck schleudert die Männer über das Deck. Sie rutschen über das glitschige Holz und halten sich so gut es geht fest, um nicht ins Meer gespült zu werden. Riley rappelt sich auf. Anker fallen lassen! Sofort! Es braucht alle Männer, um die beiden 635 Kilogramm schweren Anker aus Holz und Stahl zu versenken. Aber es hilft nichts. Das Schiff läuft auf Grund. James Riley muss mit ansehen, wie Felsen den Rumpf des Schiffes einreißen. Es ist der Albtraum eines jeden Käpt'ns. Er wägt seine Möglichkeiten ab. Wenn seine Berechnungen richtig sind, befinden sie sich an der Westküste Afrikas. Irgendwo in der Nähe der riesigen Wüste Sahara. Ein Niemandsland, aus dem nur wenige Seeleute je zurückgekehrt sind. Diejenigen, die es geschafft haben, berichten von feindlichen Stämmen, unbarmherzigen Begebenheiten und endlosem Durst. Aber es besteht kein Zweifel, dass sein Schiff sinken wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Er muss eine Entscheidung treffen, um seine Mannschaft zu retten. Männer, macht die Beiboote bereit. Wir gehen an Land. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wondering. Ein Schiff läuft vor der Küste Nordwestafrikas auf Grund. Die Mannschaft hat keine andere Wahl, als ans Ufer zu rudern. Doch anstatt in Sicherheit finden sie sich am Rande der Sahara wieder, einem der unwirtlichsten Orte der Erde. Mit einer Länge von über 4800 Kilometern ist sie die größte heiße Wüste der Welt. Endlose Sanddünen, dürres Gestrüpp und sengende Sonne. Um in der Sahara zu überleben, muss man zäh sein zu jener Zeit. Die Oasensiedlungen werden von Berberstämmen kontrolliert, die auch den Trans-Sahara-Sklavenhandel zwischen dem westlichen Afrika und dem Norden betreiben. Hier am Rande dieser Welt sind das Schiff von Captain Riley und seine Mannschaft im August 1815 gestrandet. Ohne einen Ausweg und mit schwindenden Vorräten müssen sie hunderte von Kilometern zurücklegen, um wieder zur Zivilisation zu gelangen. Wenn sie von Wüstenstämmen aufgegriffen werden, droht ihnen die Versklavung oder der Tod. Ohne die Hilfe der Einheimischen werden sie verhungern und verdursten. Dies ist die wahre Geschichte der Männer, die überlebt haben. Sie basiert auf den Reiseberichten, die sie nach ihrer Rückkehr geschrieben haben. Es geht um Aufopferung, Heldentum, menschliches Durchhaltevermögen und den unermüdlichen Kampf, zurück nach Hause zu gelangen. Aber diese Reise wird viel größere Folgen haben als nur die Auswirkung auf ihr eigenes Leben. Sie wird einen zukünftigen amerikanischen Präsidenten beeindrucken und die Nation in vielerlei Hinsicht prägen. Auf eine Art und Weise, die bis heute anhält. Dies ist Folge 1 unserer vierteiligen Serie Schiffbruch in der Sahara, der Sturm. Es ist der 1. Mai 1815 in Middletown, Connecticut, eine Hafenstadt am Connecticut River. In einem kleinen gelben Haus am Rande der Stadt steht Captain James Riley vor dem Spiegel. Er ist dabei, seinen Mantel zuzuknöpfen, als seine Frau Phoebe den Kopf durch die Tür steckt. Sie sind schon wieder da. Phoebes Augen sind sanft, aber er sieht die Anspannung. Sie würde sich nie beschweren, aber er weiß, dass ihre fünfte Schwangerschaft nicht leicht für sie ist. Ihre finanziellen Probleme machen es nicht einfacher. Du bleibst hier, ich gehe zu ihnen. Es wird alles gut, ich verspreche es dir. Der örtliche Sheriff steht an der Tür und tritt von einem Fuß auf den anderen. Hinter ihm trommelt einer der Ladenbesitzer aus der Stadt ungeduldig mit den Fingern auf den Rahmen. Meine Herren, ich kümmere mich um die Sache. Wir haben das letzte Woche besprochen. Bitte kommen Sie nicht zu mir nach Hause. Das macht meiner Frau Angst. Aber der Sheriff rührt sich nicht von der Stelle. Riley hatte hiesige Handelsgüter in Kommission genommen und war damit nach Frankreich gesegelt. Er kannte die Risiken einer Fahrt während eines Krieges. Als die Franzosen seine Fracht beschlagnahmten, war Riley in der Verantwortung. Nun muss er für die abhandengekommenen Güter zahlen. Es ist das Gesetz, Riley. Das Gericht hat entschieden. Riley hatte immer die Absicht, den Kaufleuten ihr Geld zurückzuzahlen. Aber der Krieg mit den Briten hat alles zum Erliegen gebracht. Eine Seeblockade ließ die Seeleute an der Küste gestrandet zurück und sie hatten keine Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt an Land zu verdienen. Andere Seeleute versuchten Riley zu überreden, sich ihnen bei illegalen Handelsgeschäften anzuschließen, aber er lehnte ab. Er hat vielleicht kein Geld, aber er hat immer noch seinen Namen und seinen Ruf. »Ich breche morgen zu den Inseln auf mit einer Schiffsladung Tabak und Mehl. Ich werde alles zurückzahlen plus Zinsen. In sechs Monaten bin ich wieder da.« der Sheriff seufzt und wendet sich ab. Okay, sechs Monate, Riley, oder wir müssen das Haus pfänden. Riley schließt die Tür und dreht sich zu Phoebe um. Sie sieht besorgt aus. Er lächelt sie beruhigend an. Das wird schon wieder. Ich lande doch immer auf den Füßen, oder? Ich bin im Handumdrehen wieder da. Außerdem habe ich Horace bei mir und ich werde doch nicht zulassen, dass ihm etwas zustößt. Horace Savage schrubbt das Deck des Schiffes, das Commerce heißt, und pfeift einen Seemanns-Shanty. Horace ist froh darüber, dass er auf einem so guten Schiff unter Captain Riley in See stechen kann. Seit sein Vater auf See verschollen ist, als Horace noch ein Baby war, ist der Captain wie ein Vater für ihn. Schwungvoll taucht er den Wischmob in einen Eimer mit Wasser, sodass das Wasser auf das Deck spritzt. Er wird die Eichenklanken polieren, bis sie glänzen. Horace ist mit 15 Jahren das jüngste Mitglied der Besatzung. Letztes Jahr hatte er einen Wachstumsschub und ist fast 15 Zentimeter in die Höhe geschossen. Sein großer, schlachsiger Körper fühlt sich immer noch so an, als würde er einen neuen Anzug tragen, der nicht ganz passt. Sein ganzes Leben lang hat er davon geträumt, auf See zu fahren. Sein Vater war auch ein Seemann. Er hat Städte und Häfen in der ganzen Welt gesehen. Orte mit exotischen Namen wie Gibraltar und Bombay. Er war ein abenteuerlustiger Mann, so lauten zumindest die Geschichten über ihn. Horace weiß, dass es albern ist, jemanden zu vermissen, an den er sich nicht erinnern kann, aber er tut es. Jetzt wird er Abenteuer erleben, genau wie sein Vater. Er stellt sich vor, wie er vom Dock in ein weit entferntes Land tritt, wie er mit einem Händler Waren tauscht. Ich nehme sechs Pfund Salz, bitte, würde er sagen. Das Geräusch sich nähernder Schritte lässt Horace aus seinem Tagtraum aufschrecken. Es ist Richard Delisle, der Schiffskoch. Er schleppt Säcke mit Kartoffeln und Zwiebeln. Solltest du nicht das Schiff schrubben? Sie bezahlen dich nicht dafür, ins Wasser zu starren und von Mädchen zu träumen. Delisle ist ein freier schwarzer Mann aus Hartford. Das einzige schwarze Besatzungsmitglied. Horace weiß nicht viel über ihn, außer dem, was Captain Riley ihm erzählt hat. Er hat früher unter dem berühmten Daniel Ketchum gedient, dessen Infanterie die Briten in Schach gehalten hat. Er arbeitet härter als alle anderen und jeder mag ihn. Er erzählt tolle Kriegsgeschichten. Horace hofft, dass Delilah sein Freund werden könnte. Es ist meine erste Fahrt, weißt du? Das erste Mal ist immer etwas Besonderes. Und es gibt einige gute Männer in dieser Crew. Sie werden dir eine Menge beibringen, wenn du gut aufpasst. Insgesamt sind es elf Besatzungsmitglieder auf der Commerce, einschließlich des Captains. Sie kommen nach und nach an. Sie verstauen ihre Taschen im Laderaum und machen sich dann schnell an die Arbeit. Sie wickeln Tower auf, richten die Rahen aus und machen Ordnung auf dem Schiff. Captain an Bord! Horace steht stramm, als James Riley auf das Schiff kommt. Er sieht so offiziell aus in seiner dunkelblauen Kapitänsjacke mit goldenen Knöpfen, den Kragen gegen den Wind hochgeschlagen. Sein Blick ist ruhig und selbstbewusst. Doch als er Horace sieht, lächelt er. Schön, dich hier zu sehen, Horace. Bist du bereit, mein Sohn? Ich war mein ganzes Leben lang bereit, Sir. Riley wendet sich dem Rest der Besatzung zu. Meine Herren, wenn sie so freundlich wären... Setzen Sie die Segel und legen Sie ab! Horace spürt, wie sich das Schiff von der Anlegestelle entfernt. Er blickt flussabwärts. 30 Meilen südlich liegt die Mündung des Long Island Sound. Gleich dahinter erstreckt sich der Atlantik in seiner riesigen Weite. Und Horace bekommt endlich die Chance, die Welt zu sehen. Sidi Hamid nimmt einen schweren Sack und wirft ihn schnell auf den Rücken des Kamels, wo er ihn mit einem dicken Seil festbindet. Er hat viel zu tun und nur wenig Zeit. Er muss hunderte von Waren zum Tauschen und zum Verkaufen einpacken. Schmuck, Töpferwaren, Gewürze und Stoffe. Seine Reise quer durch die Sahara wird viele Monate dauern. Hamid befindet sich am Rande von Marrakesch in Marokko. In der Ferne kann er noch die Geräusche der Stadt hören. Eine musikalische Mischung aus Stimmen und Instrumenten. Ein Geräusch, das er vermissen wird. In der Wüste gibt es keine Geräusche. Man hört nur den Wind und die im Sand versinkenden Kamelfüße. Schnell schüttelt er den Gedanken ab. Für ihn steht eine Menge auf dem Spiel. Er hat Schulden zu begleichen. Hamid hat den Großteil seines Lebens als Händler verbracht. Er bringt Waren aus dem Norden in den Süden und kehrt mit Gold und Juwelen zurück. Bei jeder Reise hofft er, genügend Reichtümer mitzubringen, damit er ein gutes Leben für sich und seine Familie ausrichten kann. Aber diese Reise ist anders. Er wünscht sich, dass es die letzte ist. Während er eine weitere Satteltasche an seinem Kamel befestigt, sieht er einen alten Mann auf sich zukommen. Er ist in ein teures Gewand gekleidet und hat einen wallenden, weißen Bart. Es ist Scheich Ali, sein Schwiegervater, und er sieht nicht sehr glücklich aus. Hamid hebt die Hand an die Stirn zur traditionellen Begrüßung. Der Scheich erwidert den Gruß mit einem finsteren Blick. Hamid, vergiss nicht, was du mir schuldest. Auf seiner letzten Reise hatte Hamid von seinem Schwiegervater Waren erhalten, die er auf Kommission verkaufen sollte. Doch zwei seiner Kamele verendeten und Hamid war gezwungen, seine Waren mitten in der Wüste zurückzulassen. Als er mit leeren Händen zurückkehrte, war der Scheich so wütend, dass er Hamids Haus zerstörte und seine Frau und Kinder mitnahm. Es dauerte ein ganzes Jahr, bis der Scheich sie wieder zurückbrachte. »Ich habe es nicht vergessen«, sagte ihm jetzt. »Ich verspreche dich vollständig zu bezahlen oder ich werde bei dem Versuch sterben.« der Scheich verschränkt seine Arme. »Wenn du versagst, brauchst du dich nicht um deinen Tod zu kümmern. Ich werde dich selbst töten.« Hamid sieht ihm nach, wie er weggeht, das weiße Gewand im Wind hinter ihm herwehend. Dann sieht er sich nach seinem Bruder um. »Said, du musst dein Kamel fertig bepacken.« »Ich hoffe, wir treffen unterwegs nicht auf Tuareg. Die Tuareg sind ein Nomadenstamm und die gefürchtetsten Räuber der Sahara. Sie greifen nachts an und verschonen niemanden. Wir kommen schon zurecht, Said. Wenn wir nach Gelmim kommen, treffen wir auf die Karawane. Sie wird tausend Mann stark sein. Die Tuareg greifen keine so große Karawane an. Hamid lädt das letzte Paket auf den Rücken des Kamels. Das Tier wankt, seine Knie knicken unter dem Gewicht ein. Halt still. Es ist alles in Ordnung. Das Kamel beruhigt sich. Hamid zurt schnell die Bänder fest und zieht ein letztes Mal daran, um sicherzugehen, dass seine Fracht nicht abrutscht. Dann klettert er auf das Kamel und stößt seine Fersen sanft in die Flanken des Tiers. Er hält sich fest, während das Tier auf seine volle Höhe von über zwei Metern aufsteht. Hamid blickt hinaus in die Wüste, meilenweit goldener Sand. So oft er diesen Track auch schon gemacht hat, der Anblick bewegt ihn immer noch. Er steht für Hoffnung. Durch diese riesige Wüste führt der Weg zu einem besseren Leben, für sich und seine Familie. Er spricht leise ein Gebet, um die Reise zu segnen. Er bittet um Schutz für seinen Bruder und die Kamele und die vielen anderen in der Karawane. Vor allem aber bittet er um den Segen, dass er sicher zurückkehren und seine Kinder wiedersehen kann. Captain Riley steht auf dem Deck der Commerce und blickt auf die dicken Wolken am Horizont. Er hält Ausschau nach den typischen Bergumrissen, die die Straße von Gibraltar markieren. In den letzten drei Monaten hatten sie Glück, meistens blauer Himmel und ruhige Fahrt. Nur einmal war die Situation brenzlich auf den Bahamas, als das Schiff in einem Sturm aufgelaufen ist. Aber sie konnten es wieder flott machen. Riley liebt alles am Meer. Den Geruch des Ozeans, den Geschmack von Salz in der Luft, das unendliche Blau und Weiß und Grau. Sogar die Art, wie das Meer bei einem Sturm mit dem Wind tanzt und das Schiff über die schäumenden Wellen schleudert. Es gibt ihm das Gefühl, lebendig zu sein. Es ist so anders als das Leben auf der Farm, auf der er aufgewachsen ist. Seine Familie wusste nie, ob ein Insektenbefall oder ein Spätfrost ein Jahr harter Arbeit zunichte machen würde. Das Meer steht für Möglichkeiten. Hier kann ein Mann sein eigenes Schicksal bestimmen. Riley sieht die gleiche Aufregung in den Augen von Horace Savage. Er beobachtet das Gesicht des Jungen, wie er in die Ferne starrt mit einem Ausdruck des Staunens. »Weißt du, dein Vater war in deinem Alter, als er zum ersten Mal den Atlantik überquerte. Ich wünschte, ich hätte ihn gekannt. Er war ein guter Mann. Du bist ihm sehr ähnlich. Er wäre stolz auf dich.« Riley klopft Horace fest auf die Schulter. Er hat der Mutter des Jungen versprochen, Horace sicher nach Hause zu bringen. Und er ist fest entschlossen, sein Wort zu halten. »Captain, sind das Felsen?« Riley nimmt das Teleskop in die Hand. Er kann gerade die Umrisse von zwei großen Bergen ausmachen. Gut erkannt, Horace. Das ist Gibraltar. Land in Sicht! Die Mannschaft stürmt an Deck. Einige schreien und jubeln. Andere starren vor Ehrfurcht. Es ist das erste Mal, dass sie die Berge sehen, die den Eingang zur legendären Straße von Gibraltar flankieren. Sie trennt zwei Kontinente und ihre Kulturen. Im Norden liegt Europa, wo die Besatzung spanische Münzen und Weinfässer eintauschen wird. Im Süden liegt der geheimnisvolle Kontinent Afrika, wo immer wieder Schiffe und Seeleute spurlos verschwinden. Aber Captain Riley hat nicht die Absicht, so weit zu segeln. Diese Fahrt wird sie nicht einmal in die Nähe der afrikanischen Küste führen. Sidi Hamed lehnt sich auf seinem Kamel nach vorne und wischt sich den Schweiß aus den Augen. Es ist Vormittag in der Sahara und bereits fast 50 Grad heiß. Aber das macht Hamed nichts aus. Wenn er sein Ziel erreicht, weiß er, dass er für seine Waren gut bezahlt werden wird. Er ist einer von 1000 Männern in der Karawane, die nach Timbuktu unterwegs ist. Said, hast du heute Morgen nach den Kamelen gesehen? Sein Bruder nickt. Ja, wir sind gesegnet. Ohne Kamele könnten sie die monatelange Reise nicht antreten. Sie haben zehn Kamele auf diese Reise mitgenommen, die alle mit Waren beladen sind. Sie gehen alle zusammen, durch Seile verbunden. Die Karawane besteht aus insgesamt fast 4000 Kamelen, vier pro Mann. Einige sind Milchkamele, sie liefern Nahrung und Wasser, andere tragen Männer und Lasten. Sie mühen sich die Wanderdünen hinauf und stolpern dann auf der anderen Seite wieder hinunter. Einige Männer, die neben ihnen zu Fuß gehen, singen ihnen sanft zu und treiben sie an. Hamid greift in seinen Rucksack, steckt sich eine Dattel in den Mund und genießt die Feuchtigkeit. Um in dieser Hitze zu überleben, ist es wichtig, sich so wenig wie möglich zu bewegen, um wenig Wasser zu verbrauchen. Hamid weiß auch, dass Reisen einen starken Geist erfordert. Said, weißt du, wie man ein gefrorenes Kamel nennt? Sein Bruder starrt ihn an. Es ist zu heiß, um Witze zu machen, Bruder. Sei still. Man nennt ein gefrorenes Kamel... Verloren, Said! Verloren! In der Wüste gibt es keine gefrorenen Kamele. Bruder, was ist das? Hamid blickt in die Ferne. Ein dunkler Schleier nähert sich, vom Wind getrieben. Als er näher kommt, erkennt Hamid, was es ist. Sandsturm! Runter! Der Wind nimmt zu und der Himmel wird schwarz. Hamid wirft sich auf den Boden. Er hat keine Zeit, sich um die Kamele zu kümmern. Er muss sich selbst schützen. Sand wirbelt um ihn herum, so dicht, dass er die Augen kaum öffnen kann. Die weißen, heißen Körner brennen auf seiner Haut. Er versucht, seinen Kopf mit den Bahnen seines Turbans zu bedecken. Er ruft nach seinem Bruder, aber er kann ihn durch den Sand nicht sehen. Said, bedeck dein Gesicht! Der Wind verschluckt seine Rufe. Dann umgibt der Sturm sie vollständig, verdunkelt die Sonne. Und die Welt um sie herum wird schwarz. Horace Savage späht durch den Nebel. Er kann nichts erkennen. Sie sind nun schon seit fast sechs Wochen auf dem Wasser. Die zwei Wochen in Gibraltar waren für Horace einer der Höhepunkte ihrer Fahrt. Tagsüber hat er an der Seite der Besatzung gearbeitet, abends mit den Männern in der Taverne getrunken, was seine Mutter nie gutheißen würde. Was er dafür aber umso mehr genossen hat. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er sich wie ein echter Entdecker gefühlt. Sie haben nur noch eine letzte Station vor sich. Die Kapverdischen Inseln. 350 Meilen vor der Küste Afrikas. Horace wünscht sich nur, dass das Wetter besser wird, damit sie endlich ankommen. Und dann wird er das rumpeln. Captain! Ein Sturm! Der Captain steht am Bug. Auf seinem Gesicht steht ein Ausdruck der Besorgnis. Das ist kein Sturm, Horace! Das sind Brecher. Riesige Felsen tauchen aus dem Nebel auf. Alle Mann an Deck! Bemannt die Segel! Wir müssen das Schiff umdrehen! Horace wird von den Füßen geschleudert. Sein Kopf schlägt auf dem Deck auf. Als er wieder zu sich kommt, lässt die Besatzung ein Beiboot zu Wasser. Captain, was ist los? Wo sind wir hier? Afrika. Horace spürt, wie sein Herz zu hämmern beginnt. Er hat die Gerüchte gehört. Feindlich gesinnte Stämme. Endlose Wüste. Sandstürme. Kein Wasser oder Essen. Aber es bleibt keine Zeit, darüber nachzudenken. Die Flut steigt und die Männer werfen hektisch Vorräte über Bord. Fässer mit Wein und Wasser. Fässer mit Brot und gesalzenem Schweinefleisch. Eine Truhe voller Münzen. Horace tut sein Bestes, um zu helfen. Aber ihm ist schwindelig von dem Sturz. Männer! Bereitet das Beiboot vor. Befestigt die Trossen an den Ringen am Heck. Ich nehme zwei mit und wir fahren zum Ufer voraus. Dort machen wir eine Seilbrücke, damit der Rest rüberkommen kann. Die Männer neigen ihre Köpfe, während der Käpt'n ein kurzes Gebet spricht. Als Horace wieder aufblickt, ist Riley im Beiboot. Es wird alles gut werden, denkt er. Der Käpt'n wird sie retten. Doch als Riley das Boot in die drei Meter hohe Brandung schiebt, sagt er etwas, das Horace Herz wieder zum Hämmern bringt. Wenn du das Ufer erreichst, was immer du tust, geh nicht alleine los. Sidi Hamed hält seinen Kopf tief am Boden und versucht zu atmen. Er droht in dem Sturm aus Staub zu ertrinken. Der Sand weht schon seit drei Tagen, ununterbrochen. Er betet zu Allah um Gnade und fragt sich, ob dies das Ende ist, ob er für immer unter dem Sand begraben sein wird. Und dann hört es auf. Der Wind dreht sich und es fühlt sich fast kühl an. Hamid rappelt sich langsam auf und streicht den Sand von seinem Torban. Said! Wo ist sein Bruder? Er sieht sich um. Der größte Teil der Karawane ist unter Sand begraben. Überall liegen Kupfertöpfe und Stofffetzen verstreut. Aber keine Spur von Said. Hamid wandert durch die Dünen und ruft seinen Bruder. Said! Said! Schließlich entdeckt er ein paar dünne Beine, die aus dem Sand ragen. Er erkennt die abgenutzten Sandalen. Es ist Said. Hamid fällt auf die Knie und gräbt durch die losen, trockenen Partikel. Schließlich gelingt es ihm, seinen Bruder zu befreien. Said kommt prustend hoch und versucht, zu Atem zu kommen. Danke, Bruder. Ich dachte, ich wäre von einem Wal verschluckt worden. Hamid hält seinen Bruder in den Armen und ringt mit den Tränen. Um sie herum sieht man die Zerstörung, hunderte von leblosen Kamelen, tote Männer im Sand. Und noch schlimmer ist der Durst. Hamid spürt ihn tief in seiner Kehle, ein allgegenwärtiger Ruf seines Körpers. Das Wasser geht ihnen aus. Wenn sie nicht bald eine Oase finden, werden sie alle sterben. Captain James Riley steht an einem unbekannten Ufer und sieht zu, wie die Commerce durch ihren zerbrochenen Rumpf immer mehr Wasser aufnimmt. In ein paar Stunden wird das Schiff weitgehend unter Wasser sein. Sie werden nicht nach Amerika zurücksegeln können. Er muss einen anderen Weg finden, um seine Männer am Leben zu erhalten. Als erstes brauchen sie Wasser und Nahrung. Aber hier am felsigen Strand ist es völlig trostlos. Riley sieht zu, wie die Besatzung die geretteten Rationen einholt, aber es wird nicht lange reichen, um sie zu versorgen. Männer! Wir müssen die Umgebung nach Nahrung und Wasser absuchen. Vielleicht gibt es in der Nähe Quellen. Die Männer teilen sich in Zweier- und Dreiergruppen auf und verteilen sich über den Strand. Alle außer William Porter, der sich dem Käpt'n nähert und im Flüsterton spricht. Wir sollten uns ein Versteck suchen, Captain. Hier ist es nicht sicher. Man sagt, in Afrika wimmelt es von Kannibalen. Porter ist 31 Jahre alt. Ein fähiger Seemann mit einer kräftigen Statur und einem warmen, freundlichen Lächeln. Er hat den Atlantik schon mehrmals mit Riley überquert. Riley vertraut ihm. Aber er kann nicht gebrauchen, dass jemand Panik in der Mannschaft verbreitet. Das sind altweibergeschichten, Porter. Von Seeleuten erzählt, um sich gegenseitig Angst zu machen. Wenn wir Einheimischen begegnen, werden wir ihre Hilfe brauchen, um zu überleben. Porter schaut skeptisch, aber er nickt. Ja, Sir. Und dann sieht Riley in der Ferne einen Mann, der am Strand auf sie zugeht. Er trägt einen hellen Baumwollschal und stützt sich auf einen Stock. Riley erkennt seine Kleidung. Sie wird von Berbern getragen, einem Volk, das in Nordafrika beheimatet ist. Riley hat auf seiner letzten Reise einige Berber kennengelernt, die zum Salzhandel nach Europa gekommen waren. Riley weiß, dass sie ein ehrenwertes Volk sind. Er spürt einen Anflug von Hoffnung. Hallo. Der Mann hebt seinen Stock zur Begrüßung. In diesem Moment sieht Riley, dass es gar kein Stock ist. Es ist ein Speer. Und der Mann ist nicht allein. Eine größere Gruppe hat sich hinter den Felsen versteckt. Jetzt rennen sie auf ihn zu, Speere in der Luft. Sie sind zwischen den Klippen und dem Meer gefangen. Riley bittet seine Männer, sich nicht zu bewegen. Keine Aggression zeigen, egal was sie tun. Die Männer schreien in einer Sprache, die Riley nicht kennt. Also versucht er, sich mit seinen Händen zu verständigen. Wir wollen keinen Ärger. Wir sind friedlich. Es nützt nichts. Sie verstehen ihn nicht. Einer der Männer tritt vor und packt Horace grob am Kragen. Riley versucht einzugreifen, aber die anderen Stammesangehörigen halten ihn mit ihren Speeren auf. Dann reißen sie dem Jungen die Jacke vom Leib und beginnen sie zu durchwühlen. Bleib ruhig, Horace. Bleib ganz ruhig. Als die Männer in der Jacke des Jungen nichts finden, beginnen sie, seine Hosentaschen zu durchwühlen. Dabei fallen ein paar Silbermünzen zu Boden. Als sie das Geld sehen, bricht ein Tumult aus. W was sagen Sie? Sie wollen unser Geld. Riley tritt vor und zeigt auf die Münzen und dann wieder auf das Schiff. Lassen Sie meine Männer zurück zur Brig gehen. Sie werden mit mehr zurückkommen. Ich werde hier bleiben, um sicherzustellen, dass sie zurückkommen. Die Stammesangehörigen nicken und setzen ihre Speere an Rileys Kehle. Die Botschaft ist klar: Wenn sie nicht mit dem Silber zurückkehren, wird der Captain sterben. Horace zögert. Er will bei seinem Captain bleiben. Riley schüttelt den Kopf. Geh mit den anderen zurück, Horace schickt nur einen Mann mit dem Silber zurück. Niemanden sonst. Er beobachtet, wie die Männer zum Boot zurückschwimmen und das Silber in zwei große Säcke laden. Dann übergeben sie es Horace. Riley sieht, wie der Junge auf das Seil steigt. Als er näher kommt, beginnen die Berber zu schreien. In diesem Moment überkommt ihn eine fürchterliche Gewissheit. Sobald der Junge das Land erreicht, werden die Männer ihn im Kampf um die Beute in Stücke reißen. Geh zurück, Horace, geh zurück! Horace bleibt stehen, mit einem erschrockenen Gesichtsausdruck. Schickt jemand anderen! Männer, habt ihr mich verstanden? Das ist ein Befehl! Horace dreht sich schnell um, geht zurück zum Boot und übergibt die Tasche dem neuesten Besatzungsmitglied, einem Mann namens Antonio Michel. Michel ist als zahlender Passagier zur Besatzung gestoßen, in Gibraltar, nachdem sein Schiff vor der Küste der Kanarischen Inseln havariert war. Er ist älter als der Rest der Besatzung, hat graues Haar und einen dünnen Bart. Riley sieht zu, wie Michelle über die Brücke hüpft, die Bündel mit dem Silber um seine Taille geschnürt. Mehrmals rutscht er fast aus und fällt ins Wasser, aber er schafft es über die zerklüfteten Felsen an den Strand. Er hält das Silber hoch und lächelt. Eine Opfergabe. Riley schließt für einen Moment die Augen und spricht ein Gebet. Als er sie wieder öffnet, sind die Berber über Michelle hergefallen und schlagen wie wild mit ihren Speeren auf ihn ein. Riley fängt Michels Blick auf. Er hasst sich selbst für das, was er tun muss. »Es tut mir leid«, flüstert er. »Bitte verzeih mir.« Riley wendet sich ab, sprintet zum Meer und schwimmt um sein Leben. Er schaut nicht zurück. Horace schreit vom Deck des Schiffes. Captain, Schwimm! Schwimmen Sie!« er versucht nicht auf den Strand zu schauen. Um ihn herum schallen die Stimmen der anderen Männer. Wir werfen ihnen ein Seil zu! Machen Sie schnell! Captain! Als Riley das Schiff erreicht, ist Horace der Letzte, der nach seinem Arm greift. Captain, geht's ihm gut? Aber Riley ist still. Die Schreie von Michelle hallen in der Ferne wieder. Die anderen Besatzungsmitglieder helfen dem Captain auf die Beine. William Porter ist der Erste, der das Wort ergreift. Was machen wir jetzt? Riley schaut sich die Männer um ihn herum an. Einige von ihnen starren mit ausdrucksloser Miene auf das Meer. Andere sehen wütend aus. Sammelt die restlichen Rationen ein. Alles, was ihr tragen könnt, bereitet das Beiboot vor. Wir werden unser Glück auf dem Meer versuchen. Als die Männer zur Tat schreiten, wendet er sich schnell ab, um sich über die Augen zu wischen. Er will nicht, dass jemand seine Tränen sieht. Aber er weiß, wenn er es noch einmal tun müsste, würde er sich wieder dafür entscheiden, den Jungen zu retten. Jetzt muss er nur noch sicherstellen, dass das Opfer nicht umsonst war. Er muss den Rest der Besatzung schützen. Tidi Hamid lässt den letzten, leblosen Körper in ein Massengrab hinabgleiten und steht mit seinem Bruder Said, betend über den Leichen ihrer Kameraden. Sie haben bisher 30 Männer totgeborgen und es gibt noch viele weitere, die unter dem Sand begraben sind. Aber sie haben keine Zeit mehr, nach Opfern zu suchen. Einige hundert Kamele sind ebenfalls umgekommen. Kamele, die für den Treck dringend benötigt werden. Aber Hamids Kamele sind verschont geblieben. Er spricht ein stilles Gebet des Dankes. Die Stimmung im Lager ist verzweifelt. Das Wasser geht zur Neige und die Überlebenden müssen weiterziehen, bevor ein weiterer Sandsturm aufzieht. Komm, Said, lass uns zusammenpacken. Said schüttelt angewidert den Kopf. Diese Expedition ist verflucht. Wir sollten umkehren. Hamid weiß, dass sein Bruder Angst hat, aber er weiß auch, dass es kein Zurück gibt. Wenn sie nicht mit ausreichend Geld zurückkehren, wird Scheich Ali Hamids Familie wieder zu sich nehmen. Alle ihre Hoffnungen ruhen auf dem Rücken der Kamele. In der Ferne sieht Hamid ein Rudel Hyänen, das die Leichen umkreist, die noch teilweise im Sand vergraben sind. Wenigstens sie werden heute Nacht ein Festmahl haben. Es ist Mitternacht, der 6. September 1815. Captain Riley wühlt in der Kiste mit den Rationen. Es ist kaum noch etwas übrig. Seine Hände zittern vor Erschöpfung. Seine Kehle ist so trocken, dass sie sich wie Sandpapier anfühlt. Aber er trinkt nicht. Sie müssen mit dem wenigen Wasser, das sie haben, sparsam umgehen. Es ist sechs Tage her, dass die Besatzung von der havarierten Commerce in Beibooten aufs offene Meer geflohen ist, in der Hoffnung, von einem vorbeifahrenden Schiff gerettet zu werden. Aber bis jetzt haben sie nichts gesehen außer dem Meer und der gnadenlosen Sonne. Riley hat keinen Kompass und keine Karten. Sie sind bei dem Schiffsunglück verloren gegangen. Die Männer rudern, aber sie haben keine Ahnung, wo sie sind. Tagsüber leiden sie in der Hitze, während Riley die Küste im Auge behält, um sich zu orientieren. Doch in der Nacht treiben die stürmischen Winde sie weiter aufs Meer hinaus. Heute Nacht kann er durch die Wolken nicht einmal die Sterne sehen. Er gibt jede Hoffnung auf eine Rettung auf See auf. Wenn sie so weitermachen, können sie bestenfalls hoffen, noch ein paar Tage zu überleben. Es ist an der Zeit, seine Männer vor die Wahl zu stellen. Entweder sie bleiben im Beiboot und beten, dass ein Schiff sie findet, oder sie gehen das Risiko ein und rudern zurück zur Commerce. Wenn sie Glück haben, hat vielleicht schon jemand das Wrack entdeckt. Wir werden abstimmen. Diejenigen, die zum Schiff zurückkehren wollen, heben die Hand. Die Männer schauen sich an. Porter ist der Erste, der eine Entscheidung trifft. Er hebt seine Hand. Horace folgt ihm. Dann Delisle. Einer nach dem anderen stimmt für die Rückkehr zum Wrack. Die Commerce ist ihre einzige Hoffnung. Sidi Hamed kann nicht aufhören, an Wasser zu denken. Seit Wochen brennt die Sonne auf die Karawane nieder, die sich durch den sengenden Sand schleppt. Es gab zwar keine Sandstürme mehr, aber die ständige Hitze kann einen Mann in den Wahnsinn treiben. Hamids Mund ist so trocken, dass er Probleme beim Schlucken hat. Auch die Kamele leiden. Normalerweise sind sie für Bedingungen wie diese gemacht. Sie können wochenlang ohne Wasser auskommen, aber diese Hitze ist zu viel. Ihre Höcker sind auf die Hälfte der normalen Größe gesunken. Um nicht unter der Last zusammenzubrechen, war die Karawane gezwungen, tonnenweise Salz zurückzulassen, mit dem sie eigentlich handeln wollten. Es hat nur wenig geholfen. 300 weitere Tiere sind an Erschöpfung gestorben. Aber bald werden sie die Oase erreichen, die Brunnen von Haera. Dort wird es Palmen und Wasser geben. Sie werden sich 20 Tage lang ausruhen. Jede Nacht, wenn die Karawane anhält, ist das alles, wovon Hamid träumt. Said, was ist das erste, was du tun wirst, wenn wir die Oase erreichen? Ach, du Narr, ich werde trinken. Dann klettere ich in den Brunnen und tauche meinen Kopf unter Wasser. Als sie sich endlich der Oase nähern, stellt sich Hamid vor, wie das Wasser seine Kehle hinunterläuft. Er stellt sich vor, wie es ihn von innen heraus kühlt und seinen Körper mit Nährstoffen versorgt. Und dann beginnt sich ein Flüstern, seinen Weg durch die Karawane zu bahnen. Es beginnt an der Spitze der Schlange, drei Kilometer weiter, und wandert Mann für Mann weiter. Sie ist trocken. Sie ist völlig trocken. Dürre. Trockener Boden. Seit über einem Jahr ist da gar nichts mehr. Sogar die Palmen sind tot. Die berühmten Brunnen von Haeda sind trocken? Das kann nicht wahr sein. Aber als Hamid näher kommt, sieht er es mit eigenen Augen. Die Wedel aller Palmen sind vertrocknet und brüchig. Als er den Brunnen erreicht, sieht er es mit eigenen Augen. Er klettert von seinem Kamel und lässt einen Eimer in die Tiefe hinab. Als er das Geräusch hört, stürzt Said verzweifelt zu Boden. Du hast uns in den Tod geführt, Bruder! Hamid möchte etwas sagen, um seinem Bruder Hoffnung zu machen, aber er weiß, dass Said recht hat. Timbuktu ist noch viele Kilometer entfernt. Ohne Wasser werden sie einer nach dem anderen umkommen. Die Oase ist tot. Und bald werden sie es auch sein. Captain Riley sieht zu, wie seine Männer Wasser aus dem kleinen Boot schöpfen. Sie haben beschlossen, zur Commerce zurückzukehren, aber seit vier ganzen Tagen sind sie kaum vorangekommen. Der Wellengang schwappt über die Seiten des Beibootes und durchnässt ihre Körper. Es ist eine nicht enden wollende Schufterei. Zwei Männer, zwei Eimer in 30 Minuten schichten und immer noch strömt das Wasser herein. Die Muskeln in ihren Armen und Rücken schmerzen vor Anstrengung. Ihre Hände sind rau vom Salz und mit Geschwüren übersät. Jeden Tag werden sie schwächer. Es gibt kein Wasser mehr und der Durst ist unerträglich. Ihre Kehlen sind rau, wenn sie sprechen. Ihr Gehör ist gedämpft durch den Verlust von Feuchtigkeit im Innenohr. Einige von ihnen beginnen zu halluzinieren. Die Commerce ist nicht länger ihr Ziel, sondern trockenes Land. Sie müssen von diesem Boot kommen. Und dann sieht Riley ihn. Einen schmalen Küstenstreifen. Da ist es. Richtet das Boot zum Strand. Horace Savage schöpft das Wasser schneller ab. Die anderen Seemänner rudern mit letzter Kraft. Doch je näher sie dem Ufer kommen, desto unruhiger wird das Wasser. Als das Boot endlich gegen das felsige Ufer schlägt, fallen einige Männer auf die Knie und weinen. Nachdem sie das Boot ans Ufer geschleppt haben, versucht Riley auszumachen, wo sie sind. Sie sind von einer Wand aus Klippen umgeben, die mehr als 30 Meter hoch aufragen. In beiden Richtungen ist nichts zu sehen. Sie müssen nördlich von der Commerce und dem Strand sein, an dem sie auf den Berberstamm gestoßen sind. Aber wo sind sie? Riley setzt sich auf einen Felsbrocken und beobachtet, wie seine Männer die Felsen nach Quellen absuchen. Andere warten im Wasser und halten nach Fischen Ausschau. Der Koch Delile, ist der Erste, der zum Captain zurückkehrt. Oh, da ist nichts, Captain. Ich habe den ganzen Strand abgesucht. Nicht eine einzige Krabbe. Keine Austern. Nichts. Was ist mit Wasser? Nein. Riley denkt einen Moment lang nach. Seine Männer sind besiegt, schwach. Er muss sie bei Laune halten. Okay, Delay, du bleibst bei den Männern. Sag ihnen, sie sollen weiter nach etwas Essbarem suchen. Ich werde über die Klippen klettern und sehen, was dahinter ist. Wenn ich nicht zurückkomme und ihr nichts zu essen findet, versucht euer Glück weiter mit dem Boot. Fahrt nach Norden. Vielleicht trefft ihr auf eine Schifffahrtsroute. Die felsigen Klippen schneiden Riley beim Hochklettern in die Hände. An den größeren Felsvorsprüngen hält er immer wieder an, um zu Atem zu kommen. Um ihn herum purzeln kleine Steine herunter, aber er schaut nicht nach unten. Es dauert fast zwei Stunden, bis er den Gipfel erreicht hat. Mit letzter Kraft zieht er sich auf die andere Seite. Ein Moment lang liegt er da und starrt in den Himmel. Er ist strahlend blau, fast weiß von der blendenden Sonne. Er denkt an seine Frau zu Hause in Connecticut, an sein neues Baby. Er weiß nicht einmal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Dann steht er auf und blinzelt. Er kann nicht glauben, was er da sieht. Soweit das Auge reicht, gibt es nichts als Sand. Sie sind am Fuße der Sahara an Land gespült worden, der größten heißen Wüste der Welt. Dies war die erste Folge unserer vierteiligen Serie Schiffbruch in der Sahara. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über diese Ereignisse erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Skeletons on the Sahara von Dean King. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Cameron Pascher hat diese Geschichte geschrieben. Redaktion Matt Weiss und Maura Waltz. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von MUNK Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Rob Selliger und Stefan Galler gemacht. Für Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kiel, Jessica Redburn und Marshall Louie.